0: Schokolade für die Seele. Na? Wie geht's dir? Wow, heute ist ein bisschen Bass in meiner Stimme. Bass, Bass, wir brauchen Bass. Was geht denn alle? Krass. Ähm, ja, wie geht's dir? Wie geht's dir? Das ist eigentlich eine sehr, sehr krasse Frage, oder? Wie geht's dir? Ähm, ich hab mich gerade selbst erwischt. Ich hab gerade gesagt, wie geht's dir? Und ähm, das war aber so floskelartig irgendwie. Also das tut mir leid, wenn du es gemerkt hast. Aber ich hoffe, dass es dir wirklich gut geht. Ähm, wenn es dir gut geht, dann geht es dir gleich noch besser. Hoffentlich gleich nach der Folge. Und äh, wenn es dir nicht so gut geht, vielleicht hilft dir die Folge. Und vielleicht geht es dir auch nicht gut wegen bestimmter Wunden. Und heute geht es genau um dieses Thema, nämlich um einen ganz, ganz bekannten Satz. Und zwar den Satz des Pythagoras. <lacht> Nein. Ähm, oh Gott, jetzt habe ich einen Witz gemacht vor so einer wichtigen Stelle, vor so einer ernsten Stelle. Na Egal, ich bin es halt. Ne? Ähm, der Satz heißt, äh, die, ähm, der wichtige Satz heißt, die Zeit heilt alle Wunden. Ja? Hast du schon gehört? Haben wir alle schon gehört? Ja, Die Zeit heilt alle Wunden. Und ähm, weil ich einfach viele Nachrichten kriege, ja, da, in denen es genau um, um Wunden geht, um die Frage nach, ja, wann hört das endlich auf? mit dem Schmerz, wann hört es endlich auf mit der Trauer um diesen Menschen, wann hört es endlich auf ähm, mit dem Festhalten, wann hört es auf mit dem Traurigsein und so weiter. Und jedes Mal denke ich mir so, okay, ähm, die Zeit heilt also alle Wunden. Und viele Leute, ja, auch die mir schreiben, kannst du dir bestimmt vorstellen, die warten halt auf einen ähm, bestimmten Zeitpunkt, wo es dann irgendwie besser ist. Und wahrscheinlich kannst du dir jetzt auch schon denken, weil du ja ein schlauer Fuchs bist, dass das nicht so einfach ist. Dass es nicht diesen Zeitpunkt gibt, wo alle Wunden geheilt sind. Also geheilt sind. Ähm, der, der, der Satz heißt ja nicht, die Zeit lässt alle Wunden vergessen. Weil, ähm, oder hilft dabei, die Wunden zu verdrängen. Das, das würde vielleicht, pff, ja, keine Ahnung, vielleicht würde es funktionieren, ich weiß es nicht. Ähm, ich kann nur von mir sprechen, ähm, weil ich genauso wie du und wie jeder andere Mensch auch Wunden hatte, Wunden habe, Dinge erlebt habe und auch, auch auf, auf gewisse Zeiten gehofft habe, beziehungsweise auf einen Zeitpunkt gehofft habe, wo es mir besser geht. Ähm, ich glaube, wir alle, und ich glaube, da stimmst du mir auch zu, wir alle kennen auch so den, ähm, den ersten Liebeskummer. Ja. Ich denke so, das war so der erste, das erste Mal so, glaube ich, bei mir zumindest, wo ich mit diesem Satz in Berührung kam und sehr viel sehr viel Hoffnung in diesen Satz gesteckt habe. Ähm, also der allererste Liebeskummer, der geschah so in der in der in der in der Grundschule. Ne? In der Grundschule war ähm, da war ich ähm, verliebt in in Julia und ähm, lief auch gut. Ne? Wir hatten eine krasse Beziehung. Äh, wir hatten ähm, ein, zwei Kinder, weiß nicht was. Auf jeden Fall war, war, war schön, war eine richtig schöne Beziehung. Ich war auch richtig kreativ, ne? Ich habe zum Beispiel überall äh, an der Schule und auf ihrer Straße und so habe ich mit Kreide immer ihren Namen geschrieben. Julia mit dem Herz drum. Und ähm, ich habe mir mal so Luftballons besorgt, auf der Kirmes oder so, also mit Gas gefüllt, Habe die immer so steigen lassen vor ihrem Haus, damit es, äh, ihr Fenster, damit die ihren, ihr Fenster erreichen und so. Also ich war, ich war wirklich äh, komplett verliebt und so. Und ähm, sie hat mich mal Buko genannt. Buko wie, ähm, Heißt der dieser Frischkäse Buko? Heißt er so, ne? Ja, irgendwie Buko. Ich weiß nicht, warum sie mich Buko genannt hat. Entweder, weil, weil das süß war oder weil sie sich meinen Namen nicht merken konnte oder so. Auf jeden Fall war ich Buko. Und irgendwann verliebte sie sich aber in Sebastian. Ja, in Sebastian. Ich habe schon gecheckt, ich habe schon gemerkt, weil die haben immer so abgehangen auf dem, auf dem Spielplatz und so. Und das Ding war nämlich die Mutter von Sebastian war mit der Mutter von Julia richtig gut befreundet und die haben sich immer getroffen am Spielplatz. Und da, das war schon, da habe ich schon gemerkt, so oh, das geht in eine falsche Richtung, aber ich konnte es nicht aufhalten. Und irgendwann sagt sie zu mir, dass sie sich in Sebastian verliebt hat und ich laufe nach Hause. Ich, ich war vor ihr war ich komplett stark, ne? Also ich habe richtig so, ich habe ja gesagt, so, ja, ist kein Problem und so, alles Gute für euch und so richtig. Bollywood habe ich da eine, habe ich rausgeholt, ne? So, ja, alles gut, nein, nein, das ist schon okay und sowas, ne? Das ist die Liebe, das ist der Weg der Liebe und ne? Und dann bin ich nach Hause gelaufen, ich weiß noch ganz genau, ich bin nach Hause gelaufen in mein Kinderzimmer, was ich mit meinem Bruder geteilt habe. Er war nicht da zum Glück. Ähm, und ich habe mich aufs Bett geschmissen und hemmungslos geweint. Ich habe hemmungslos geweint jahrelang, nein, aber sehr lange auf jeden Fall. Und ähm, ja, das war so der erste erste richtige Liebeskummer, den ich hatte. Und da habe ich gedacht, okay, die Zeit heilt alle Wunden. Manche Leute sagen aber auch, nein, man gewöhnt sich nur an den Schmerz. Auch interessant, oder? Also die Zeit heilt nicht alle Wunden, sondern man gewöhnt sich nur an den Schmerz. Hm. Ich lasse das mal so stehen. Wie gesagt, ich kann ja nicht den Anspruch haben, ähm, dass ich hier die, äh, die Lösung finde dafür. Ich kann, wie gesagt, nur über mich reden und ich, ich, ich möchte nur einfach vielleicht, weil ich mir sicher bin, dass wir alle und du auch damit in Berührung gekommen sind und kommen oder gerade damit in Berührung sind oder kommen werden. Also das wird auf jeden Fall uns irgendwann mal äh, umtreiben, äh, diese Frage. Zum Beispiel beim Thema Tod. Ja, Wir alle haben Menschen verloren und wir werden auch noch Menschen verlieren. Ähm, wenn äh, wir nicht zuerst gehen. Ähm, wovon ich jetzt gerade nicht ausgehe. Ähm, beim Tod ist es ja auch so. Beim Tod fragen wir uns auch ganz häufig, ja, halt die Zeit alle Wunden? Beim Tod ist es irgendwie auch interessant, weil wir sind ja die, die leiden und nicht der, der andere Mensch, also der, der, der von uns gegangen ist. Also wir, wir leiden ja. Wir trauern ja um einen, um einen Menschen, aber wir trauen ja auch sehr, sehr viel um uns selbst, weil wir jetzt nicht mehr die Möglichkeit haben, mit diesen Menschen zu sein oder ähm, ihm etwas zu sagen, was wir hätten sagen sollen oder ähm, ja, ihn nicht mehr zu drücken. Das heißt, wir leiden und wir sind, wir trauern um uns selbst. Was ich immer gemerkt habe ist, und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe immer so gespürt, nicht die Zeit heilt alle Wunden, sondern das was wir in der Zeit tun, heilt die Wunden. Oder das, was wir in der Zeit tun, hat die Chance, die Wunden zu heilen. Das, was wir tun in der Zeit, hat die Chance, die Wunden zu heilen. Ich bin ganz häufig weggelaufen. Ja, ich bin ganz häufig weggelaufen. Ich habe ganz häufig verdrängt. Ich habe mich ganz häufig abgelenkt. Das war so mein, meine erste Reaktion auf, auf äh, Wunden oder auf Schmerz oder auf Trauer. Ähm, ich habe mich selbst gezwungen, ich habe mit mir selbst gesprochen habe gesagt, nein, jetzt denk nicht daran und lass das jetzt und so und geh jetzt woanders hin und so und ähm, mach alles laut, mach alles laut im Außen, damit du diese innere Stimme nicht hörst, weil diese innere Stimme, das was bei dir und bei mir, vielleicht kann man sagen, das Herz, das so zu uns spricht, ähm, hat eine gewisse Lautstärke, hat einen gewissen Pegel, aber wenn man so diese, diese Lautstärke im Außen erhöht, künstlich erhöht, dann ist das manchmal lauter als das, was in uns ist, diese Stimme, die in uns ist. Und diese Stimme, die sagt vielleicht, hey, ähm, es tut mir leid, es tut mir weh, ich, hab, ich leide, ich habe Schmerzen, ähm, ich bin traurig, äh, ich brauche Nähe, ich brauche äh, diesen Menschen, ich vermisse die Zeit, ich vermisse diesen Menschen. Und ähm, ich habe die, die, die Lautstärke des, des Außen höher gedreht, ja, in Form von rausgehen, in Form von Musik, in Form von Ablenkung, in Form von Stimmen anderer Menschen, die ich dann einfach reingelassen habe. Aber irgendwann, irgendwann, und das kennen wir alle so gut, ne? irgendwann liegen wir da im Bett, schließen die Augen und dann ist die Stimme da. Dann ist die Stimme da. Ähm und dann spricht sie zu uns. Und dann müssen wir uns auseinandersetzen damit. Und in einer vorherigen Folge... Ähm, haben wir schon mal über Gefühle gesprochen und dass die nicht einfach so kommen. Also also die Trauer oder der Schmerz, äh, die kommen ja nicht einfach so. Die haben eine Botschaft für dich. Die haben eine Botschaft für mich. Habe ich früher nie gerafft. Ich habe keinen Bock gehabt auf diese Gefühle. Ich wollte nur gute Gefühle haben. Ja? Ich wollte nur Freude. Ich wollte nur Optimismus. Ich wollte nur Hoffnung. Aber bloß nicht irgendwie Trauer oder Schmerz oder so. Ah, auf keinen Fall. Nee, nee, nee. Wenn die kommen, schnell weg. Bumm, gib ihm. Lauf Schuhe an, Karl-Louis oder Usain Boat, Bam, weg damit. Oder, ne, also weg von, diesem, weg von diesen Gefühlen. Aber auch diese Gefühle haben eine Botschaft für uns. Und ähm ich habe es also nie erlebt, dass die Zeit wirklich diese Wunden geheilt hat. Also dieses Beispiel mit Julia war jetzt so ne, eine, eine kleine Wunde nach Rückblicken betrachtet. Aber in dem Moment war das für mich schon eine sehr, sehr schlimme Wunde. Also ich dachte, es gibt nichts, es kann keinen größeren Schmerz geben, als, als diese Wunde verlassen zu werden von Julia, die sich in Sebastian verliebt hat. Ähm, warte ganz kurz. So, geh wieder. Ähm, eine Wunde wird ja auch manchmal zu einer Narbe. Ne? So, das passiert. Und ich frage mich und ich frage dich, was fühlst du, wenn du diese Narbe siehst? Ja, denk mal an irgendeine Wunde, die entstanden ist, die vielleicht ähm, die das Leben dir zugefügt hat, ein bestimmter Mensch dir zugefügt hat, du dir selbst zugefügt hast. Du siehst eine, eine, eine Wunde und die jetzt zu einer Narbe geworden ist. Und was fühlst du? Das ist eine schöne Frage, finde ich. Was fühlst du, wenn du diese Narbe siehst? Auf der einen Seite könnten wir sagen, oh, das tat so weh. Ah, das war so schlimm. Oh, hör bloß auf, erinnere mich nicht daran, an diese Narbe. Oder sagst du, da ist etwas sehr, sehr Wichtiges in meinem Leben für mich passiert. Da habe ich was ganz Wichtiges herausgefunden, für mich und für mein Leben. Diese Narbe kam zum richtigen Zeitpunkt. Die hat mich aufgerüttelt, die hat mich aufgeweckt. Wäre möglich. Also beides ist möglich. Ja? Ich glaube, viele Menschen würden Ersteres bevorzugen, würden sagen, oh, ich will das nicht, oh, erinnere mich bloß, ja, oh, das hat so weh. Ja, ist okay. Und selbst wenn du jetzt so denkst über gewisse Wunden, die zu Narben geworden sind, kann ich ja nur sagen, okay, es ist okay, du bist okay, aber man könnte es dann anders sehen. Man könnte es halt anders sehen. Weil dann gibst du dieser Wunde, dieser Narbe einen Sinn. Dann gibst du dieser Wunde, dieser Narbe einen Sinn. Wenn ich zum Beispiel jetzt an, an, an Menschen, das ist ja ganz häufig der Fall, dass man, dass dieser Satz kommt, die Zeit heilt alle Wunden. Also auf der einen Seite in der Liebe oder auch beim Thema Tod. Ähm, dass viele Menschen sagen, okay, die Zeit heilt schon alle Wunden. Irgendwann werde ich drüber hinweg sein. Irgendwann werde ich wieder klarkommen. Irgendwann werde ich es überwunden haben, diese Trauer. Und am Anfang, als diese Narbe noch, oder die Wunde noch sehr frisch war, habe ich auch gesagt, das tut so weh. Ich will das nicht. Lass mich, ich will da nicht hingucken. Ich kann nicht hinschauen. Ich bin wieder überwältigt von, meinem, von meiner Trauer, wenn ich das, wenn ich das tue, Heute ist es schon ein bisschen, teilweise ein bisschen länger her. Ich habe mich damit auseinandergesetzt. Ich habe mich mit diesem Abschied auseinandergesetzt. Ich habe mich mit dem Thema Tod auseinandergesetzt. Mit dem Thema Leben auseinandergesetzt. Und heute kann ich dann sagen, Hey, das ist, war ein, ein, ein wichtiger Mensch in meinem Leben. Und ich bin sehr dankbar für die gemeinsame Zeit. Und ich bin sehr, sehr, ich denke an Momente zurück, die, die schön waren. Und wow, wow, was wir erlebt haben. Das war so gut. Das war so schön. Und da darf auch ein bisschen Melancholie mitschwingen. Das ist okay. Wäre auch komisch, wenn nicht, glaube ich, ja. Aber ich habe trotzdem oft ein Lächeln auf den Lippen, wenn ich an diese Zeiten, an diese Menschen denke und an diese Narben oder diese Narben betrachte, die halt für diese, stellvertretend für diese Menschen stehen. Ähm, wenn ich daran denke und darüber spreche. Viele, und wie gesagt, mich eingeschlossen, und ich weiß nicht, was, ob das nochmal in Zukunft nochmal passiert, viele laufen halt weg. Viele laufen halt weg vor dem Schmerz und, und hoffen auf Erlösung. Also lenken sich ab. Aber der Schmerz wird immer wieder anklopfen, bis wir bereit sind, uns mit ihm auseinanderzusetzen. Der ist sehr, sehr ausdauernd. Der ist krass ausdauernd. Der klopft vielleicht irgendwann nicht mehr so laut an, aber der klopft weiter an. Bis wir bereit sind, uns mit ihm auseinanderzusetzen. Und deswegen habe ich mich entschieden, und das kann ich nur dir raten, das rate ich all meinen lieben Menschen um mich herum, all meinen Herzensmenschen, dass irgendwann, ohne Druck, ja, irgendwann ist es gut, ist es eine gute Sache, ähm, sich darauf einzulassen, diese Tür zu öffnen und ins Gespräch zu gehen mit diesem Gefühl. Und dann wirklich so zu fragen, okay, warum bist du hier? Und ähm, so, ich werde dich jetzt nicht bewerten, komm rein. Ich werde nicht sagen, du bist doof. Ich werde nicht sagen, ich will nicht, dass du hier bist, weil du bist ja hier. Ne? Also wäre Blödsinn zu sagen, ich will nicht, dass du hier bist. Ich werde nicht sagen, du siehst doof aus und du gefällst mir nicht. Ich werde dich nicht bewerten. Ich werde dich akzeptieren. Ich werde akzeptieren, dass du da bist. Ich werde dich hereinlassen. Ich werde dich nicht bewerten. Ich werde dich äh, hier sitzen lassen. Ich möchte nicht, dass du hier einziehst. Ähm, aber ich möchte ich möchte wissen, warum du hier bist. Und ähm, ja, ich möchte, ich möchte jetzt mit dir sein. Ich tue einfach so, als hätte ich dich eingeladen. Ich tue einfach so, als hätte ich dich eingeladen. Das war für mich immer, ähm, auch wenn es jetzt ein bisschen crazy äh, klingt vielleicht, im ersten Moment oder so, wobei du kennst mich ja, ne? ähm, das war für mich immer ein, ein, ein guter Weg, ein sehr, sehr guter Weg. Die Zeit. Die Zeit ist spannend. Die Zeit zeigte mir oft zum Beispiel, wie jemand ist oder wie etwas ist. Ja, das ist auch passiert, wenn ich, wenn ich in der Zeit oder während dieser Zeit mich damit auseinandergesetzt habe. Da habe ich verstanden, ah, wie jemand ist, da habe ich verstanden, wie etwas ist, ähm, gerade nach Enttäuschung zum Beispiel. Ja? Menschen haben mich enttäuscht, ähm, Wut in mir ausgelöst, ähm, wobei die Wut ja wahrscheinlich vorher da gewesen, gewesen ist schon. Also sonst hätten sie das nicht auslösen können. Ne? Etwas, was nicht in uns ist, kann nicht ausgelöst werden. Aber dann zeigt mir in der Zeit, oder zeigt mir die Zeit, besser gesagt, wie jemand ist oder wie etwas ist. Und ich glaube, ich glaube auch, dass der dass das Thema Tod ähm, omnipräsent ist, ja. Omnipräsent und äh, auch in vielerlei Hinsicht noch so ein Tabuthema ist. Also, wenn ich irgendwie mit Freunden über, über den Tod sprechen möchte oder sowas, dann erlebe ich ganz häufig, dass Leute sagen: so, nee, das ist, ich möchte nicht darüber sprechen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Du kannst mir ja schreiben, wie du, wie du zu diesem Thema stehst. Und ich kann es auch verstehen, weil ich mochte dieses Thema auch lange lange Zeit nicht. Also ich habe lange Zeit auch dieses Thema gemieden, so na, Tod und so, nein, lass uns nicht darüber nachdenken und sowas, ne? Aber es ist ja etwas, was, was geschieht, was geschehen wird, was einfach, was da ist und was, äh, was uns alle treffen wird. Eines Tages. Und ich, ich rede gern darüber. Also, ja, jetzt gerne ist übertrieben. Ne? So ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie bei jedem äh, äh, so einen Stammtisch äh, sage: So, ah, jetzt trinken wir einen auf den Tod oder so. Ähm, aber es, ich finde es schon sehr interessant. Wie gesagt, eine Erkenntnis war für mich, dass äh, wenn wir nicht darauf hoffen, dass die Zeit die Wunden heilt, sondern dass äh, das, was wir in der Zeit tun, die Chance hat, die Wunden zu heilen, dann bleibt am Ende Dankbarkeit beim Thema Tod. Und bleibt immer Dankbarkeit. Ich spüre ganz tiefe Dankbarkeit für, für ähm, das Leben bestimmter Menschen und für die Zeit, die wir hatten. Ähm und viele Menschen schmerzt es eben auch, Und deswegen hoffen sie dann auf diesen Satz, ähm, dass die Zeit die Wunden heilt, weil sie es halt oft verdrängen. Oder weil sie es ihr Leben lang verdrängen. Ja, dann ist ja klar, wenn, wenn du irgendwas verdrängst, dein Leben lang und dann geschieht es, dann hast du, hat man ein Problem erstmal. Oder dann eine große Herausforderung zumindest. Ja. Das heißt, jetzt alleine, wenn wir jetzt gerade, wir sprechen jetzt gerade darüber, ähm, allein diese Tatsache, dass wir jetzt darüber sprechen, uns damit beschäftigen, hilft ja schon bei der Verarbeitung, weil wir einfach das schon mal thematisiert haben. Es gibt Leute, die verdrängen das ihr Leben lang und dann kommen sie in, mit dem Thema Tod in Kontakt. Ja, und dann da muss natürlich irgendwie sowas kommen. Ja, oh, hoffentlich halt die Zeit äh, alle Wunden, weil ich weiß nicht, wie, wie ich damit umgehen soll. Hab man Leben lang nicht darüber gesprochen, mit, mich nicht damit beschäftigt. Aber in dem Moment und das finde ich auch irgendwie so spannend und ähm, deswegen auch ist der Tod für mich auch natürlich, weil in dem Moment, wo wir geboren werden, wo du geboren wirst und wo ich geboren, wär, äh geboren worden bin, erhalten wir das Leben und den Tod. Wir erhalten beides. Ja. Wir erhalten beides im gleichen Moment. Wir erhalten nicht nur das Leben, wir feiern das Leben natürlich, ne? aber ähm, ja, wäre auch strange, wenn man jetzt den Tod feiern würde direkt nach der Geburt oder so, aber so, wenn man es jetzt mal so nüchtern betrachtet und nicht betrunken. Nein, wenn man es jetzt nüchtern betrachtet, heißt es ja, wir halt, erhalten... Ey, ey, heute ist wieder ein Festival der schlechten Witze übrigens. Äh, erhalten wir beides, Leben und den Tod. Erhalten beides im gleichen Moment. Das finde ich spannend. Also wenn du in diesem Moment bist oder kommen wirst, wo du darüber nachdenkst und hoffst, dass die Zeit die Wunden heilt, dann kann ich dir nur von Herzen empfehlen, dass du nicht zu denen gehörst, die sagen, nein, aber ich gewöhne mich an den Schmerz. Ich möchte nicht, dass du dich an den Schmerz gewöhnst. Ich möchte nicht, wenn wir uns treffen, dass da ein Mensch vor mir steht, der sich an Schmerz gewöhnt hat. Ich möchte, dass da ein echter Mensch steht, der sagt, ich bin durch verschiedene Phasen gegangen, die es ja gibt bei Trauer. Ähm, ich habe gelitten, ich habe geweint oder ich habe Wut erfahren. Ich war wütend auf einen bestimmten Menschen, auf das Leben, auf Gott oder auf, auf wen auch immer. Aber ich habe mir die Zeit gegeben und ich habe mich mit in dieser Zeit auch beschäftigt. Mit mir, mit dem Thema, mit, mit dem anderen Menschen, mit dem Leben. Und das hat mir geholfen, diese Wunden zu heilen. Und wenn ich mir jetzt, und das wünsche ich mir, dass dann ein Mensch vor mir steht, der sagt, ich betrachte diese Wunde. Und ich sehe jetzt, dass sie zu einer Narbe geworden ist. Und als sie noch frisch war, habe ich sie vielleicht verflucht, habe ich nicht darüber sprechen wollen, habe ich nicht hinschauen können, hinschauen wollen. Aber jetzt weiß ich, hey, da ist etwas sehr, sehr Wichtiges in meinem Leben für mich passiert. Ich laufe nicht weg, ich lenke mich nicht ab, weil das wird nicht funktionieren. Irgendwann kommt der Punkt, wo ich sagen muss, okay, ich möchte mich damit auseinandersetzen. Ich möchte mich hinsetzen mit diesem Schmerz. Ich möchte mich hinsetzen mit dieser Trauer. Und ich möchte mich dadurch besser kennenlernen. Und ich weiß und ich möchte, dass dieser Mensch, der vor mir steht, dass er versteht, dass das Teil des Lebens ist. Dass alles da, gleichzeitig da ist. Also es ist Leben und Tod sind gleichzeitig... Da, im gleichen Moment. Alles ist gleichzeitig da. Und alles ist nur spürbar, weil das Gegenteil auch gleichzeitig da ist. Sonst wäre es nicht spürbar. Ich meine, was, was wäre, worüber würden wir reden heute? Worüber würden wir reden, wenn es den Tod nicht gäbe? Kein Mensch würde das Leben wertschätzen, so. würde, pff, wenn, wenn du unendlich lebst, ewig leben würdest. Also der Tod gibt dem Leben einen ganz, ganz tiefen Sinn. Sollte zumindest. Also die Gewissheit, dass ich sterbe, gibt meinem Leben einen großen Sinn. Die Gewissheit, dass ich sterbe, gibt mir einen großen Antrieb. Alles ist gleichzeitig da. Und wenn wir, wenn wir von, von, von Zeit sprechen, von, von Wunden heilen sprechen, dann ähm, ist auch ganz häufig so: diese Frage steht die Frage im Raum, was würdest du anders machen? Was würdest das, hab, das wurde, wurde ich auch schon oft gefragt in Interviews: ähm, Was würdest du anders machen in deinem Leben? Und ähm, ich habe, was habe ich ganz am Anfang gesagt? Ganz am Anfang, also, also vor vielen Jahren, habe ich dann immer geantwortet mit irgendwie, ähm, ja, ich würde da vielleicht eine andere Entscheidung treffen und hier würde ich das machen, damit ich da, ne? ich würde früher anfangen mit hier und so. Aber das ist alles Bullshit gewesen. ja. Also, sorry nochmal für all die Leute, mit denen ich Interviews geführt habe vor diesen, äh, zu diesen Jahren, zu diesen Zeitpunkten. Ne? Nein, aber das ist ja so, ne? Man, ich bin da mit dem Kopf rangegangen und habe mir dann gedacht, okay, vielleicht hättest du dann, aber das stimmt nicht, weil. Da habe ich lange Zeit gesagt, ich würde nichts ändern, einfach. Ich würde nichts ändern, weil ähm, ich meine, hey, warum sind wir hier zusammen, wir beide? Weil alles passiert ist, wie es passiert ist, und ich möchte nichts missen. Und man kann, ich kann, man kann ja gar nicht abschätzen, was passiert wäre, wenn. Also, ähm, also ich zumindest nicht. ne? Ich kann nicht in zehn zehn Schritte voraus und und was das für Konsequenzen mit sich gebracht hätte, wenn irgendwas anders gelaufen wäre. Deswegen bin ich sehr froh über äh, alles, was im Leben passiert ist über alles, was in dem passiert ist. Ich, bin, ich würde nichts ändern. Ich würde nichts ändern. Ich ähm, möchte das Leben genauso erleben. Und heute würde ich vielleicht sagen, ich würde nichts ändern. Ich würde aber vielleicht in bestimmte Momente reisen, ähm, um ähm, einen Streit zu beenden. Oder ich würde mal in einen bestimmten Moment reisen, zu einem Menschen, um ihm zu sagen, dass ich ihn liebe. Oder ich würde mal in einen bestimmten Moment reisen, um diesen Menschen zu umarmen. Oder einfach nur aus der Ferne zu beobachten. So ganz, ganz secret. Und diese Tatsache, dass das so ist, das ist für mich eine große Lehre und ein großer Hinweis. Und zwar, wenn ich das irgendwann machen würde oder jetzt jetzt schon bezogen auf die Vergangenheit in manche Momente zurückreisen würde, dann heißt das für mich jetzt, sprich es aus, sprich es an mit diesen Menschen. Nimm dir die Zeit für diesen Menschen. Umarm diesen Menschen jetzt. Sag ihm jetzt, dass du ihn liebst. Geh jetzt hin. Schau ihm jetzt tief in die Augen. Mach jetzt diesem Menschen das Geschenk. Und gerade auch, und das erlebe ich auch bei mir selbst, aktiv, aber auch, ähm, auch passiv, ähm, gerade im Bereich so Social Media, irgendwie ähm, hat man immer das Gefühl, dass man Teil äh, des Weges ist. Also das höre ich auch ganz häufig irgendwie, das merke ich bei anderen Leuten, denen ich zum Beispiel irgendwie folge, wo ich mir so Stories anschaue oder so. Ähm, ich bin irgendwie Teil des Weges ähm, und auch bei mir ist genauso. Freunde von mir, du ja auch, ne, sehen vielleicht gewisse Dinge ähm, und haben das Gefühl, sie sind Teil des Weges, aber das Schönste ist einfach, Echte, echte Interaktion, ein echtes Gespräch, am besten live ähm, eine Nachricht, eine kurze Nachricht, ein, äh, ein kurzes Hi oder ich denke an dich oder ich hoffe dir geht's gut das ist nicht, mit nichts zu vergleichen weil es ist auch trügerisch, wenn man das Gefühl hat, man ist Teil des Weges, aber man ist irgendwie nur so ein stiller Beobachter ähm, und der andere spürt das eigentlich gar nicht so genau was ja, was eigentlich so schön wäre, wenn man es wenn merken würde Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Und, ähm, wenn nicht, hast du, recht, hast du Pech gehabt, ne? Nein, wenn nicht, dann, ähm, dann schreibt mir, warum vielleicht nicht. Und wenn sie gefallen hat, dann schreib mir, warum es sie gefallen hat. Und wenn sie gefallen hat, dann würde ich mich freuen über, über Feedback, über einen Kommentar oder über ähm, das Weiterleiten oder das Teilen mit Herzensmenschen, die vielleicht... Ja, Menschen, die in deinem Umfeld sind, die jetzt gerade vielleicht darauf hoffen, dass die Zeit endlich alle Wunden heilt oder so und du kannst diesen Menschen was Gutes tun mit, mit dem Teilen dieser Folge. Ähm, würde mich mega freuen, wenn du diesen Podcast bewerten würdest. Das ist auch äh, ein kleiner Klick, ein, ein bisschen Zeit ein bisschen Zeit investieren und äh, würde es mir echt helfen, noch mehr Menschen zu erreichen mit meinen Worten, mit meinen Botschaften und ähm, ja, passt gut auf dich auf. Hoffe, dass wir uns bald treffen. Vielleicht auf Tour, vielleicht ähm, wo auch immer, ne? Man trifft sich immer im Leben. Das ist kein Sprichwort, aber ich habe es einfach so gesagt. Wie, als wäre es ein Sprichwort. Ne? Ich wollte sagen, man trifft sich... Ich wollte sagen, man trifft sich immer im Leben. Dann habe ich während man trifft sich gedacht gerade... Ach shit, das heißt ja, man trifft sich immer zweimal im Leben. Ähm Und dann habe ich gesagt, man trifft sich immer im Leben. Und dachte so, ach, das fällt schon nicht auf. Dann dachte ich mir, doch, es fällt auf. Und dann habe ich jetzt das einfach gelabert, was ich jetzt gelabert habe, ne? Also, in dem Sinne, ich wünsche dir alles, alles Gute, alles Liebe. Pass gut auf dich auf. Schön, dass es dich gibt, war echt eine sehr, sehr schöne Zeit mit dir, eine sehr intensive Zeit mit dir und bis ganz bald. Fühle dich gedrückt, okay? Bis dann. Ciao, ciao.